0: Jaume Llats, bon dia, bona hora. Molt bon dia. Avui el Jaume ve disposat a resoldre un enigma, ho podríem dir així, no? Sí, hi ha enigmes de la música, de la musicologia catalana, i d'entant en tant hem de fer, si més no, hipòtesis per respondre'n algun. De fet, a tu t'agrada molt fer hipòtesi. Home, la imaginació és la base de, de tot i, en definitiva, és el que ens obre les expectatives eh, a mons nous que a vegades funcionen més bé o no tan bé, però, però ens deixen respirar. En aquest cas, el tema té relació amb Stravinsky i aquelles vingudes, perquè van ser diverses, les visites a Stravinsky a Catalunya. Doncs sí, eh, Stravinsky va venir a Catalunya diverses vegades, un mínim de sis... I eh, jo vull parlar de l'enigma de la Sardana d'Stravinsky, que seria la primera vinguda quan se'l va rebre l'any 1924 amb grups de gent, amb admiradors, i va ser un gran esdeveniment musical a la ciutat. Clara, quan parlem d'Stravinsky i Sardana, hi ha allò de la Sardana perduda d'Stravinsky. Doncs és exactament això. Els músics de Cople expliquen, probablement des de fa 100 anys, un enigma musical que els té apassionats i que a mi m'han explicat en diverses ocasions. Saps allò, els últims 30 anys, poder, poder mitja dotzena de vegades, que és que Igor Stravinsky aquest any 24 va tenir una recepció especial, va venir a dirigir, però va tenir una recepció especial d'admiradors que es va fer a l'Ateneu Barcelonès, i a la Copla Barcelona li va presentar una selecció de sardanes. Obres de Garreta, de Pep Ventura, de Morera, de Pujol, de la Mot de Grignon, tinc apuntat aquí també, d'en Casdemont, i que li va interessar moltíssim. Diuen que, sobretot, les de Garreta va dir més Garreta, diuen els sardaneros. Bé, deu ser veritat, perquè si tothom ho repeteix, deu ser veritat. I també se li atribueix un altre parell de frases, que serien més o menys, que quan sigui a París envieu-me unes quantes sardanes que vull estudiar-les, melodies populars, i després jo us enviaré una sardana meva. I aquí ve l'enigma. Aquesta sardana la va fer, no la va fer mai, la va fer i s'ha perdut, és encara entre els papers d'Stravinsky o simplement és una llegenda que el món sardanista evidentment ha de cultivar, però que no tenim testimoni. Per tant, des de llavors, els músics de Copla parlen d'aquesta sardana perduda d'Stravinsky i eh, s'han fet tot tipus de cables i d'imaginacions. Ara resulta que la Biblioteca de Catalunya, ara fa uns mesos, van acabar al desembre, van fer una exposició sobre els 100 anys de la secció de música de la Biblioteca, van treure una sèrie de documents, eh, van mostrar eh, diverses obres, i diverses... i els hi va sortir una dedicatòria d'Igor Stravinsky evidentment la van posar a primera línia un compositor com Stravinsky no passa així com així i veient aquesta dedicatòria pot ser que l'entrellat de la qüestió ja estigui resolt simplement el llibre d'edicatòries el 18 de març de 1924 signat a Barcelona en francès Igor Stravinsky hi va escriure Horovot sardana de l'oiseau de feu, per tant d'ocell de foc. I a sota hi va copiar quatre compassos de la melodia binària d'aquest fragment de l'ocell de foc que és el denominat, traduint-ho, el ball rodó de les princeses. A sota hi afegeix, intento traduir el francès, un ben petit record als admirables músics de l'orquestra Pau Casals amb els quals he treballat 12 feliços dies a Barcelona. I signa Ior Stravinsky. I efectivament va dirigir uns concerts amb l'orquestra Pau Casals a Barcelona i amb aquests concerts, a més a més, van tocar l'ocell de foc, la suite de l'ocell de foc. Per tant, semblaria lògic, seguint aquest fil, que parlant amb els músics d'aquesta part de la partitura i de l'homenatge amb sardanes que li havien preparat durant aquests dies, Stravinsky, que era imaginatiu, expressiu i que li agradava muntar l'aparència la, o el caràcter en tots els seus llocs, probablement els hi devia que ell ja n'havia escrit una de sardana, que havia escrit aquesta dansa russa en cercle, el Hovorot, que va aprofitar per un dels números de la suite que els estava dirigint. I que, efectivament, té algunes semblances formals amb les sardanes, perquè és binària i, per tant, per ell havia ser una cosa relativament semblant. De fet, és un ball rodó, ell el titula ball rodó. Uh, sí, uh, sí di diu el rum dance, per tant, ball rodó seria així, uh, amb, amb la versió en anglès, i, per tant, quan va fer la dedicatòria, suposo que volia seguir la beta a la conya que havia triomfat amb els músics de l'orquestra Pau Casals, i els hi va fer aquesta dedicatòria. D'aquí, al meu entendre, seria fàcil deduir-ne Uh, la llegenda l'enigma llegenda, només hi hauria un pas I li van agradar les sardanes uh, resulta que uh, va fer uh, aquesta conya per tant pels músics Stravinsky havia escrit una sardana Uh, l'oralitat és traïdora, ja sabem com es fa, probablement amb això ja tindríem l'ànima resolt i sobretot tenint en compte que els concerts de quaresma de l'orquestra del Liceu de 1936, 12 anys després, ell hi va tornar a programar l'ocell de foc, per tant, uh, potser uh, alguna petita broma i tenia a veure. O sigui, que la Sadana Stravinsky ja la tindríem, és aquesta melodia, aquest fragment, de l'ocell de foc, i el que hauríem de procurar, jo animaria a algun jove i preparat compositor de sardanes català que ho treballi això, que agafi la melodia Stravinsky, que miri aquesta dansa Hovorot, que representa la folklore rus, que miri com està situada l'ocell de foc, i potser així trobaríem algú que finalment ens fes la composició per tornar, o per poder sentir, en definitiva, per primera vegada, per copla la sardana d'Stravinski. Doncs aquí queda llançat el repte del Jaume iats a veure si aquest fragment de l'Ocell de foc acaba sent aquella sardana perduda ja no d'Stravinski. Un bon repte per aquest any 2018. Gràcies Jaume, fins la setmana que ve. A reveure. La culpa és del menjaire.